0: de Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado el segundo día después del 42 aniversario, hoy es 21 de julio de 2021, 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 Y 105.3 FM la mayoría de nosotros está con las pilas cargadas después de esa formidable demostración de poder popular del Frente Sandinista, no solamente el 19 de julio, sino que realmente empezó el sábado, y en algunos lugares como en este Lí empezó el 16 de julio cuando celebraban su liberación y creo que vale la pena que reflexionemos sobre lo ocurrido, sobre sobre esa demostración, sobre el discurso de Daniel, sobre el discurso de Rosario y algunas otras cositas. Quiero enviar un saludo especial a un compañero, yo siempre he pensado esto aquí, parece mentira, verdad, pero el ser sandinista no solamente es para los nicaragüenses, hay muchísimos sandinistas que viven en muchos otros países, pero muchísimos. No solo porque sean nicaragüenses que han militado en la revolución, sino compañeros y compañeras con identidad revolucionaria que tienen convicción sandinista. Uno de ellos es el compañero Raúl Olivera. Él es peronista de cuna y proceso, me dice su gran amiga Ana María Sibori. Parte de la cámpora, que es la, el brazo de izquierda del movimiento peronista, y un gran admirador de Enrique, el pelado Gorriarán Arán de Daniel Ortega y de la Revolución Popular Sandinista. Vive en una ciudad que se llama Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros de la capital. y es oyente de Sin Frontera, muchas gracias al compañero Raúl Olivera, sandinista de corazón. Cuatro frases para resumir, o cuatro momentos para resumir el evento del 19, creo que la, la frase que más se nos quedó es el pueblo armado jamás será aplastado, que es una consigna del Frente Sandinista en los años 70. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado. La coreábamos en todas las manifestaciones antisomocistas, era de mucha fuerza, Aquí no hay artistas indispensables, dijo Daniel, al referirse a la nueva generación de, de artistas. A propósito, a alguien me pasó que hoy está no sé si es cierto, que hoy está cumpliendo año María Alfonsina, la muchacha, probablemente la voz más de mayor fuerza que ha surgido en los últimos años, a propósito de los nuevos cantantes, así que si es cierto, felicidades a María Alfonsina. Bueno, el caso es que al referirse a la nueva camada de artistas revolucionarios, dice Daniel, aquí no hay artistas imprescindibles. Esa es una segunda frase, que no es no en orden de importancia. Son, yo apunté cuatro grandes frases. Dijo el presidente Daniel Ortega, nuestro compromiso es con los héroes, con los mártires, con esa sangre santa. Me gustó mucho esa frase. Y por supuesto al inicio, cuando le entregan la bandera de Nicaragua, y él repite la frase de la canción Soberanía. A propósito, ahí tenemos la foto de Roger Osorio, el autor de Soberanía, que estuvo en la plaza y que estuvo con Daniel. Estaba muy contento, Roger. Felicidades, Roger. Y además, él dice, este para mí este es un reconocimiento de los héroes y mártires de Lagartillo, la comarca de a Chuapa. Felicidades a Roger, felicidades a todo el grupo de los rústicos del norte. Entonces Daniel dice la frase, esta bandera no tiene ni tendrá una estrella, es la bandera de Nicaragua. Y la canción Soberanía fue la reina del, del acto. Tres o cuatro veces la interpretaron en, a lo largo del acto, en vivo, grabada, en video, la reina, es la canción de, para mí la canción de este aniversario va a quedar, va a quedar en la memoria de la gente. Ahí vas a ver, soberanía es parte ya, digamos, del compendio de canciones. Si uno hace el compendio de las más importantes, yo creo que hay cinco o seis que se pueden destacar, ¿no? Creo que la más importante de antes del triunfo es la consigna. Yo creo que esa es la canción estrella. Me acuerdo cuando se estrenó en el Auditorio 12, de Nueva Managua. Cómo temblaba el, el, los cimientos de, la, de los auditorios en aquella época. Cómo se cantaba en las calles, en los barrios, en todos lados. Creo que la canción es la canción de, de los años 70, por encima del himno del frente, por encima del, del himno de Carlos, creo yo, pues quizá a segundos no se me raje mi compa, ¿verdad que? De mucha fuerza también. Yo creo que en los años 80 hay dos canciones, creo yo, pues, dos canciones relevantes que son Los hijos del maíz y no pasarán. Creo yo, pues, Estoy haciendo así ahorita, se me ocurrió. En los años 90 el gallo en Navajado, no hay, que es de, de Mario, Mario Montenegro, interpretada por Diego, Diego Aguirre, pero nada la supera el gallo en Navajado. ¿Cómo será que 30 años después se canta con una pasión increíble, bravo? El gallo en Navajado, y luego está, Daniel se queda. ¿Mm? Esta formidable composición del María Chea de Huaco. Por ahí vamos, ¿verdad? Más o menos. Yo creo que a, esa, a ese grupo exclusivo ya se, se sumará Soberanía de Roger Osorio. También está el Niquinomeño. Qué bonito lo que hizo Daniel, ¿verdad? Se bajó de la tarima principal y se fue a saludar a Pablo porque el Guadalupano está enfermo, y se le notó, se le notó en su intro, él hizo un enorme esfuerzo, pero se le nota, que está enfermo, ojalá pronto esté plenamente recuperado, pero fue muy bonito el gesto de Daniel, de bajarse, luego subir a la tarima, y abrazar al Guadalupano, creo que fue el momento más emotivo, del acto, creo yo, fue muy bonito, y bueno, por ahí nos vamos, ¿no? Creo que esas son las cuatro frases. Ahora vamos a hablar un poco más de todo el discurso, porque creo que hay tips que tenemos que analizar, interiorizar. Es importante no solo analizar, sino interiorizar. Me gustó mucho la referencia a Blanca Segovia. Por cierto, tuve el privilegio de hablar con ella el lunes. Me la puso, me comunicó, tuvo la gentileza, Walter. De ponerme a hablar, ve ¿qué? qué bonita es la voz de Doña Blanca, verdad parece que es una chavala. Se lo decía yo, pues, sí, y tiene un humor fino. Se ríe de sí misma, ¿me entendés? O sea, es típica nicaragüense. Genial. Digo, hay un par de cosas que para qué se las voy a repetir, pero. Pero muy bonito, muy bonito, eh. Y tiene una voz. Te llega, cosa. O lúcida. Y una voz en perfectas condiciones, es difícil, ¿no? Ya quisiera llegar a esa edad, con esa voz. Y para lo que me falta, que no es mucho, ¿verdad? ¿eh? Felicidades a Blanca Segovia. Hijo Daniel que habló con ella dijo una cosa que me gustó mucho, que fue que dice, cada vez que hablo con Blanquita, siento que estoy hablando con Blanca Raúl y con el general. Cada vez que yo converso con ella, siento que me lleno de la energía del general Sandino y de Blanca Arauz. Bonito, ¿verdad? Bonito. Y es verdad, Blanquita te transmite eso. Es verdad. Es verdad. Saludos a Blanca Arauz y a Walter y a toda la familia. Castillo Sandino. Pero quiero entrar con lo que dijo Rosario. Fíjate que lo de Rosario a mí me gustó mucho. Bonito, bonito. Y tú tienes cosas gruesas, gruesa, gruesa, Que vale la pena, creo yo, mencionar y analizar. Empecemos, pues. Entonces, dice Rosario. Estamos aquí para celebrarnos como pueblo con derecho a la paz. Fíjate que la paz es un derecho. ¿No? Y a veces nos olvidamos que ese también es nuestro derecho, el derecho a la paz. Y nadie te puede arrebatar ese derecho. Ese fue el principal atentado del Somosismo en el 2018, el atentado a la paz. Un pueblo con derecho a la paz, dice Rosario, con derecho soberano. Con derecho a nuestras libertades y fraternidades. Cultivadas... Y esto es muy cierto. Entre las más brutales agresiones del imperialismo norteamericano que se ha ensañado codiciosa y arbitrariamente en ocupar Nicaragua, en humillar a las familias nicaragüenses, en utilizar a los que se prestan a ser usados, a quienes venden la patria, a quienes traicionan a la patria, en la infame pretensión de destruir nuestras culturas saquear nuestros patrimonios naturales y arrebatarnos la concordia que defendemos y seguiremos defendiendo a puro corazón, es muy lindo esto además resume muy bien todo lo que nos han hecho los yankees a lo largo de nuestra historia no empezando por allá por por la década del 40 del siglo 19, empezando ahí, ahí empezó todo con los yankees y como muy bien decía Daniel, después vamos a hablar de eso, pero muy bien lo decía Daniel, los yanquis no es que quieran construir el canal, es que no quieren que nadie construya el canal en Nicaragua. Ese es el gran el gran objetivo de los yanquis, siempre ha sido así. Siempre nos han hecho firmar tratados para que aquí no se construya el canal. Para que ellos tengan los derechos absolutos y que nadie más pueda hacerlo. No les importa si son europeos, chinos, rusos, no le importa quién sea, no, que aquí nadie construye a nadie, es verdad eso. Pero bueno, este resumen que hace Rosario de las relaciones con el imperialismo creo que es certero, ¿no? Y luego habla de nosotros mismos, y dice Rosario Nicaragua, Dirian Hen, Andrés Castro, Celedón, Sandino, Carlos, desde la fuerza de espíritu que nos conocemos, desde la nobleza y el honor de ser patriota, nobleza y honor, hermano. O sea, ser patriota es de, es de gente noble y de gente honorable. Y exactamente lo contrario. Ser antipatriota o patricida es ser egoísta, mezquino y ser una persona indecente. O sea, así como se define lo patriota, se define su, su antagónico, ¿no? Entonces dice Rosario, y el honor de ser patriotas nicaragüenses, por gracia de Dios, era, y ellos, los que hemos mencionado, Nicaragua, Dirianjen, Andrés Castro, Celedón, Sandino, Carlos, nos legaron el deber, o sea, no es asunto de, nada más de derecho, sino que también es un deber de alzar la voz ante la injusticia, y de identificarnos en la valentía. ¿Verdad qué bonito esto? O sea, nos heredan el deber de revelar, de revelarnos y de ser valiente, Son dos cosas, hay que rebelarse contra la injusticia y ser valiente para asumir esa rebelión. De una espiritualidad, dice Rosario, que no es blandenguería, una cosa que sea muy espiritual, y otra cosa es que seas blandengue, que seas cobarde, que seas timurato, nada tiene que ver. Al contrario, la espiritualidad, para quienes adoptan esa manera de, 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 de concebir el mundo, ¿verdad? la espiritualidad lo que da es fortaleza. Espiritualidad no es blandenguería ni cobardía, dice Rosario, sino amor y capacidad para oponernos y destruir. La diabólica amenaza imperialista. Es una cita textual de de Rosario. Me parece que estas dos cosas son importantes. pues Entonces, el resumen de nuestro enfrentamiento con los yanquis y de qué manera nosotros podemos lo hemos asumido. Luego, creo que también esto es importante porque me parece que es una cosa que, que atravesó transversalmente todo el acto, más bien todos los actos, porque no fue un solo acto, ¿verdad? Fueron centenares o decenas de actos, mejor dicho, en todo el país. Y es el, el, el rendir tributo, agradecimiento a los héroes y mártires, que no es una frase hecha. Una cosa que se siente en el corazón, rendir tributo a los que dieron su vida porque nosotros estemos como estamos, ¿no? entonces ahí dice Rosario, rendimos homenaje a nuestro gran pueblo nicaragüense, es otra cosa, ¿no? o sea también tenemos que rendirle el charro mano a la gente, que es una barbaridad lo que ha pasado en este país, cómo la gente se ha enfrentado, ¿no? este pueblo ejemplar que recoge las antorchas, las banderas y el amor, como premisa heredada, legada por nuestros héroes nacionales, de todos, con todos nuestros héroes y mártires, los fundadores y combatientes heroicos del amor patio inextinguible del Frente Sanista de Liberación Nacional, de toda su militancia, de todas las generaciones de militantes. Y rendimos homenaje a cada familia que en esta Nicaragua de gran hermandad son y somos orgullo esencial y primordial de todo y con el bien de todo alentamos la creación de nuevos tiempos para más victorias a los fundadores, a los combatientes, a los militantes de todas las generaciones y luego se va a que es lo que hay que hacer Rosario dice debemos avanzar y mejorar para juntos, todos juntos Continuar luchando contra la pobreza. Y aquí me parece que este, a mí me pareció este lo más, lo más poderoso que dijo Rosario. Dice Rosario, la pobreza, esa imposición imperialista, fíjate bien, la pobreza es una imposición imperialista que se ha usado para dominar, dividir, disminuir y restar. Luchamos contra la pobreza que es odio, que es crimen de lesa humanidad, y luchamos para que sus promotores, los promotores de la pobreza, disipen esos odios que hoy imponen con métodos que consideran novedosos o no convencionales, y que nosotros, dice Rosario, nos negamos a calificar como suaves o de colores porque nada es ligero, liviano o colorido en los cerebros improsultos y oscuros de los santos donde maquinan sus crímenes los colonialistas e imperialistas de la tierra. Una frase de Sandino. Y es que aquí hay varias cosas. La pobreza, hermano, es una imposición imperialista, o sea la fase, la expresión máxima del capitalismo, la pobreza es una imposición, no es una es una cosa que somos pobres porque nos da la gana, o porque somos boludos como dicen algunos, no hermano, es que nos han impuesto determinadas reglas para forzarnos a ser empobrecidos, para ser pobres, y vivir con ese flagelo terrible que es la pobreza, y lo, lo, lo describe, describe a la pobreza Rosario como un crimen de lesa humanidad. Fíjate que cuando uno repasa, por ejemplo, que yo me vivo informando sobre eso, sobre lo que ocurre en Haití, y vos decís, puchica, una nación, que tenía tanta riqueza y tiene tanta riqueza si la están saqueando de, de cobre, de otros minerales, la, la están saqueando los canadienses, los yanquis, los franceses, ahí la, la siguen saqueando. Ahí en el norte de Haití son los que son los dueños, de, de, ahí no pasa nada porque ellos son los dueños, hasta policía tienen. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a los salvadoreños, a los hondureños, a los mexicanos, a cualquier país del mundo, o sea, cómo nos han saqueado y cómo nos han impuesto. Ese crimen de lesa humanidad que se llama la pobreza. Y finalmente, rescato este quinto párrafo del discurso de Rosario y dice lo siguiente Somos un pueblo grande con irrenunciable exigencia de respeto a los externos. Respeto a lo que hemos sido, a lo que somos, y a los que sintiendo toda esta fuerza joven, vamos a seguir siendo. El respeto a lo que hemos sido, a lo que somos y lo que vamos a seguir siendo. Respeto, dice también, a los externos, exigencia a los externos, que nos respeten. El amor es nuestra bandera, estandarte, prodigiosa, arma de luz. Vida y verdad. Decime vos, ¿existe alguna otra explicación por la cual tantos muchachos y muchachas y otros que no eran tan muchachos dieron la vida por, por la libertad de Nicaragua en los años, en los años de siempre, en estos más de cinco siglos ya? Existe otra motivación diferente a lo que es el amor, el amor a la libertad, a la patria, al prójimo, a su familia, al país. Existe alguna otra explicación. Como decía el Cheno, la revolución en fin de cuentas es una cuestión de amor. Y a veces parece cursi, ¿no? Y algunos que nos dicen, nos acusan de cursi. Pero pero es que es, esencialmente esa es la definición. Claro, hay algunos ¿verdad, que creen que, que es trabajar para obtener un, un puestecito, una migajita. No, 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 normal, no, hermano. Querer tener eh, pruebas de lo que estamos diciendo. Pasarle revista a toda la, la manera como trabajó la juventud nicaragüense a lo largo de toda su, la historia del país hasta alcanzar todos los objetivos que hemos conquistado en esto cinco siglos y algo más y todo ha sido desprendimiento de la propia vida con tal de conseguir los objetivos supremos Luego vamos con Dan ahora vamos con Daniel después vamos a hacer algunas otras reflexiones pero vamos con Daniel son las seis y cincuenta y ocho fíjate bien, Mira, al principio él empezó él mencionó esto porque es que es verdad, o sea, hay tantas cosas que ha hecho el gobierno del Frente Sandinista en estos 15 años que a veces uno olvida cosas tan importantes como el título de propiedad. ¿Vos te acordás del relajo que aquí había en Nicaragua cuando asume Daniel? Que la gente no tenía título, vivía en un trozo. A mí me lo dieron, pero me pueden sacar en cualquier momento. Hay algunos aprovechados de eso. O los campesinos, cómo fueron perdiendo sus tierras porque llegaba el terrateniente y, como no tenían títulos, le ofrecían unos cuantos centavos porque tal vez el campesino tenía alguna emergencia y entonces tenía más remedio que venderle al terrateniente. Y este gobierno ha dado más de 500 mil títulos, 501.380 títulos individuales y a cooperativas. Y aquí no estamos contando los títulos a los territorios indígenas. No sé lo que eso significa para la gente. Además, no es que solo entren al título, también se culmine eso con el registro. Para que una vez que esté en el registro de la propiedad, no hay forma, como decía Daniel, no hay latifundista ladrón que quiera robarle esa propiedad al campesino. Otra frase de ese discurso. Ah bueno también está la de los miserables, te acuerdas cómo le digo, miserables, le digo estos desgraciados, ricos, fue como lo digo, pero bueno, sigo pues, en esta lógica del discurso de Daniel, Entonces, él recupera este hecho que me parece que efectivamente nosotros hemos descuidado como para asumirlo como, como una cosa inmensa, gente que, que tenía décadas esperando su título de una casa o de un terreno de un lote pues o de su finca, décadas esperándolo. Me gustó mucho el homenaje que le rindió Daniel a Brenda Rocha y a Almanubia Baltodano, Almanubia Baltodano y Brenda Rocha, dos heroínas, así las describió, heroínas de la patria. Chavalitas, a los 15, 15 años la Brenda, y 16 tenía Almanubia, cuando Almanubia pierde sus dos brazos con una bomba de contacto, y Brenda pierde un brazo de un balazo disparado por los, los mercenarios además no es mayor que Brenda Brenda combatió y esto es importante porque a veces nos perdemos no, hermanos, eran lo que son, los que, así como lo dijo Daniel mercenarios, criminales y terroristas del gobierno yanqui eso es lo que son y lo que eran pues Ahí anda uno, queriendo ser presidente. <ríe> y fíjate, también así le dijo Daniel a Ramón Avellán, comisionado general, subdirector de la Policía Nacional, y ahí repitió algo que ya lo ha dicho en otras oportunidades, que Ramón Avellán lo que hizo fue cumplir una orden, no dispare, usted aguante, pero no dispare. Y entonces, dice, y se resistió y finalmente se les derrotó, se les derrotó de un plumazo, otra frase de ese discurso, cuando se tomó la decisión se les derrotó de un plumazo, a ellos que se creían que ya derrumbaban las instituciones del estado nicaragüense, de un plumazo y sean Daniel, los terroristas volando balas, financiados por yanquis, por oligarquía, atacando todos los días. Fíjate que yo sé algo, no, yo no puedo decir los protagonistas de esto, pero sí puedo decir el hecho. ¿Vos sabes qué? Avellán es, es diabético y no tenía medicamentos. Estaba en estación de la policía de Masái y no tenía medicamentos. Y hubo al menos un compañero que se disfrazó de varias cosas. hasta de cura. Y logró penetrar las filas de los mercenarios y llegar hasta la estación a dejar los medicamentos a Ramón Adellán. Cosas que ocurrieron durante el golpe. Luego Daniel se ocupó de definir el momento actual de la situación internacional. Por cierto, un paréntesis. Esa visita de la delegación del Estado de Nicaragua, encabezada por el canciller Denis Moncada Colinda, del general en retiro Denis Moncada, esa visita es de primera importancia y sus resultados también. De primera importancia, el canciller de Rusia en persona dio una conferencia, dijo claramente Rusia se opone a la intervención yanqui. Y volvió a ratificar Rusia el carácter estratégico de la alianza con Nicaragua. O sea, no es una alianza de ocasión. No es una alianza por los intereses del momento. Es una alianza estratégica. O sea, a largo plazo y con objetivos comunes. Esto no es cualquier cosa. Eso es de mucha importancia y de esa visita vamos a tener más resultados a lo largo de la semana cuando lo informe el gobierno de la república, pero ahí vienen cosas muy importantes. Paréntesis, entonces Daniel definió el momento actual en términos internacionales, y entonces él habló de, de la locura de los yanquis de pretender imponer su hegemonía incluyendo a otras potencias como Rusia y como China, una república popular de China, entonces aquí les dijo, no, a si la hegemonía les duró segundo, cuando se rompe el equilibrio con la Unión Soviética, segundo les duró la hegemonía, ahora la gente está luchando por todos lados, y es una locura estar pretendiendo imponer esa hegemonía como yo mando. China, me caso. Rusia, me caso. Y vas a hacer lo que yo quiero. No te metas en mi negocio. Y además, déjame que yo haga negocio en tus en tu territorios. Pero bueno, aquí no. Aquí esperate. Y ahí ya se todo. de qué? Entonces ahí dice Daniel. Cuando se creó el universo y dentro de del universo surgió la Tierra, no hubo Dios alguno que dijera los yanquis van a ser los dueños del mundo ni en África, ni en Asia, ni en nuestras tierras americanas, donde había multitud de dioses venerados por las diferentes culturas, ningún dios dijo, hay que someterse al imperio yanqui. Porque vos sabés que muchas veces los jefes de gobierno de los yanquis han dicho, ¿verdad?, que todo lo hacen en nombre de Dios. La, toda la guerra de ocupación, bajo el eufemismo de, ¿cómo se llama esto?, de, de, de intervención humanitaria, no me acuerdo cómo que le llaman, inventan ellos, cualquier chuchada. Todos lo han hecho en nombre de Dios, como el Vaticano cuando hizo las cruzadas, que lo hizo en nombre de Dios y mató, esos papas de esa época mataron a miles de miles de miles de personas en toda Europa, en nombre de Dios. En nombre de Dios se fue Bush a destruir Irak. En nombre de Dios se fue Bush también, a, y bueno, y Obama a destruir Libia. No hay Dios que haya dicho, hay que someterse al imperio yanqui, recuerda Daniel. Entonces aquí dice, ¿verdad? La lucha actual es muy compleja. y es, es muy extraordinariamente compleja hay distintos matices vos no podés agrupar todas las cosas, todos los, los intereses en uno solo, hay distintos matices por ejemplo ahorita los yanquis quieren eh, consolidar su alianza con Alemania Alemania ha actuado como perrito faldero de los yanquis desde la derrota de la segunda guerra mundial pero quieren afianzar eso, pues sobre todo después de la contradicciones que hubo con Trump. Y entonces, y quieren de la mano de, de Alemania tener por la Sartén por el mango de Europa. Y esto significó para Macron una derrota personal, una derrota política, porque el, lo ninguneó, pues prefirió a la Merkel que ya va de salida. En dos meses son las elecciones en Alemania y ya no se presenta. Prefirió a la Merkel que a Macron, porque prefiere a Alemania que a Francia interesante por eso te digo, hay distintos matices paréntesis viste que es sinvergüenza que es Gran Bretaña o Inglaterra que es impresionante ya Guaidó ya ni siquiera es diputado, ya nadie lo reconoce ¿por qué tomó la decisión los británicos de mantener el reconocimiento a Guaidó? ¿sabes por qué? para robarse el oro de Venezuela que está depositado en sus bancos entonces si dejaban de reconocer a Guaidó no había más remedio que los tribunales le devolvieran el oro al Estado de Venezuela que es el propietario el oro y, y miles de millones de dólares depositados en los bancos británicos entonces se van a robar ese dinero tal y como robaron la reserva de Libia que estaban depositadas en bancos suizos bancos italianos, bancos franceses y bancos ingleses y se las robaron a nadie le rindieron cuenta lo, lo mismo van a hacer ahora con Venezuela paréntesis aparte pero bueno ¿verdad? entonces dice Daniel y este es un mensajito para españolitos y, y demás verdad le dice ahora los pueblos en todo el mundo están luchando o sea, aquellos países que todavía sueñan con imponer sus políticas colonialistas neocolonialistas en el mundo sencillamente están fuera de la realidad eso ya no es posible ¿Eh? están, dice, quiere someter quiere subordinar a la República Popular China es que están locos dice. Quieren someter a potencia y quieren someter también a naciones como Nicaragua. Que estamos en un punto estratégico. Y aquí se refiere a lo del canal. Después de este punto hacemos la pausa y regresamos con el resto. Aquí se refiere a lo del canal, dice. De ahí viene la persecución. Interesante este concepto, ¿no? La persecución de Estados Unidos contra Nicaragua. Por eso te digo... Hubo muchos conceptos, tanto en lo que dijo Rosario como en lo que dijo Daniel, interesante, que hay que analizar, que hay que interiorizar la persecución de los yanquis. Porque aquí no hay más, dice Daniel, la posición geopolítica de Nicaragua, que el can, no hay más, que un gigantesco recurso que es el canal por Nicaragua. Y ellos no quieren, nunca lo han querido, desde que existe Nicaragua, ellos impusieron tratados para que Nicaragua no firmara ningún acuerdo con ningún país del mundo, fuese incluso europeo, si ellos no lo autorizaban. Se dieron el derecho, sobre todo a nuestro territorio, porque había gobiernos, 20 patias. se dieron el derecho de decirle a los europeos, aquí no pueden entrar, aquí el canal lo decidimos nosotros, Estados Unidos, el imperio yanqui. Y de esa historia ya hemos hablado muchas veces y, y no hay una descripción exacta. Cuando regresemos, entonces seguimos hablando del discurso de Daniel. Son las 7 con 11.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la
0: mañana con 15 minutos. Luego vino la parte la parte, ¿cómo se La parte billetera de la canción. Daniel anuncia el 5% de incremento del salario mínimo para los empleados del Estado. Pero lo más importante no es tanto el anuncio, que, que ya es importante por sí mismo, puesto que de 2018 prácticamente ha estado congelado sino las razones por las cuales, o mejor dicho, el fundamento que permite aplicar ese incremento. Y entonces él habló, buen manejo de la economía, disciplina fiscal, control del gasto, del gasto público y la recaudación tributaria. Es que esos son los elementos. ¿Verdad? O sea, si ha dado ejemplo en algo, el gobierno del presidente Ortega, en términos de la economía es la manejar correctamente las leyes de la economía. De la economía capitalista, obviamente, si estamos en una economía capitalista. Y ha sido un manejo impoluto, irreprochable. Y sobre la base de ese manejo y de sus buenos resultados es que se otorga el 5%. Y aquí nos vamos a lo, a lo que, en mi opinión, para mí, pues, la victoria más importante del pueblo de Nicaragua desde 2018 hasta ahora es la economía. Nos hemos, hemos derrumbado el mito de que sin la gran empresa privada no hay recuperación económica, no hay progreso económico, no hay crecimiento económico. Se derrumbó ese mito. Y era un mito propalado sobre todo por ellos mismos y por quienes son sus altos parlantes. La verdad yo hace mucho tiempo estoy convencido que eso no es así. Y ahí están los resultados. Obra de quién es la recuperación económica, obra de los pequeños propietarios, los campesinos, que están con su parcela de cinco, tres, dos manzanitas su maíz, sus frijoles, unas cuantas vacas sacando su leche, o los que ya tienen un poquito más, 50 manzanas, o los que en las ciudades, de sol a sol, vendiendo por todas partes lo que pueden vender, ¿ah? o todo ese montón de negocios que han proliferado desde 2018 con gente que ha capacitado el MEFCA, que las capa el MEFCA no solo los capacita sino que además los orienta les da luces de dónde pueden tener mejor resultados los asesora y si tienen algún problema después les ayuda a corregir es una maravilla eso toda esa gente es la que ha ha logrado sacar adelante esta economía sin los grandes empresarios mm. Que se quejan, y a pesar de que se quejan, dice, dice Daniel, si, si están abiertas las empresas porque están ganando, y si están ganando, es por eso que pagan los impuestos. Si no, no ganaran, no pagaran impuestos, hubieran cerrado y se hubieran ido, dice Daniel. Lo que pasa es que son miserables, que rico, ¿verdad? <risa> ah, que no tienen sensibilidad para con el pueblo, les dijo Daniel. Y me gustó también el reconocimiento expreso que hace Daniela a Iván Acosta. Iván estaba ya en la visita de Estado de, a Rusia. Andaba, andan varios compañeros, no solamente Andi Iván, Denis Munkada. ¿Quieren más que yo vi? Andan más compañeros. Ah, creo que anda Laureano, Laureano Ortega. Creo que Payo también. Bueno. Entonces, Dice un reconocimiento expreso a Iván Acosta. Dice, es un extraordinario sandinista. Fue oficial del ejército. Un cuadro científico-técnico muy bien preparado. Hace tiempo que no escuchaba yo en Daniel la frase cuadro, porque es que un cuadro es alguien que es capaz de organizar, de encabezar, de planificar, de dirigir, es más allá de un militante, un cuadro. Y eso es Iván Acosta, un cuadro científico-técnico. Además es de primera, como, además tampoco se la cree, ¿verdad? Sino que no, no ha cambiado su manera de ser, sigue siendo lo que es, lo que ha sido, un militante, un soldado de la revolución. Y entonces después vino la famosa frase, yo creo que esto hay que, hay que explicarla, la frase del pueblo armado, jamás será aplastado. En los años 80, esta frase tenía un significado, mucho más amplio que el instrumento ejército o el instrumento Ministerio del Interior y Policía Nacional, era la milicia, que era la reserva. ¿no? O sea, era muchísimo más amplio. El pueblo armado jamás era aplastado. O sea, más allá de la institucionalidad armada, Trascendía hasta la, el pueblo armado en las cooperativas, en las empresas del público, las empresas de los trabajadores, en los barrios del pueblo armado, para defender su revolución. Hoy es, esto es diferente y él refiere el pueblo armado a las dos instituciones. Daniel así lo refiere en su discurso del 19, al ejército de Nicaragua y a la policía nacional pero no excluyen cualquier otra posibilidad, recuerden eso. O sea, la refiere en este momento el pueblo armado a estas dos instituciones del Estado de Nicaragua. ¿No? Pero me parece muy importante el concepto, el ejército de, Nicar de Nicaragua también es un concepto del de pueblo armado y la policía de Nicaragua es también un concepto del pueblo armado y recuerdo la famosa consigna que comenzó en el 80, si mal no me acuerdo es pueblo, ejército, unidad, garantía de la victoria y creo que está vigente como aquella consigna, me la recordaba Margin el otro día que se me por aquí la apunté, no, si la apunté, no crea aquí está aquella consigna que se tiró también en los años 70. ¿verdad? Había una que decía, Pueblo Trabajador, Poder Sandinista, que era del movimiento eh, del movimiento Pueblo Trabajador, Movimiento Sindical, si mal no recuerdo. Y esta otra era, cada, cuarte, cada casa un cuartel sandinista. Como ahora, cada casa una plaza. Así fue el 19. Cada caso un cuartel, sanita, un cuartel en el sentido militante y defensor de la revolución, sería ahora, ¿no? Pero, o sea, son conceptos que creo que reflejan el carácter popular de la revolución. El pueblo armado jamás será aplastado de un carácter intrínsecamente popular, ¿no? Y asumir el ejército de Nicaragua es un instrumento del pueblo y por lo tanto es el pueblo armado, eso es muy importante, así como la Policía Nacional es un instrumento del pueblo y es el Pueblo Armado, la Policía Nacional, ambas cosas, ambas instituciones en común, conjunto que se llama el Pueblo Armado, y lo también nosotros, los que no somos parte de esas instituciones, estamos en el derecho y en el deber de defender hasta con las armas, si es necesario, la, la soberanía patria y la revolución y lo hemos demostrado verdad esto, esto enoja a todos los tranqueros pero es verdad es verdad entonces me parece importante pues o sea, ubicar en qué contexto lo dijo Daniel y a qué se refería y lo que y lo que no que ha excluido o sea son, que son dos cosas no y ahora me quiero referir a la parte de los héroes y mártires, ¿no? A mí me parece muy bonita esta parte cuando él dice la sangre santa, no esa sangre santa. No hay mayor santidad que el dar la vida por los demás hermanos. Y fíjate que yo quisiera hacer tal vez voy a No importa, vámonos es lo siguiente miren yo creo que la generación que hizo posible el triunfo de la revolución ha dado tales muestras de generosidad y de asumir su rol actual que no solamente es que se involucra ahora en la nueva manera de defender la revolución con las tecnologías con el trabajo político con el trabajo organizativo, no solamente es que se, se ha adaptado a estas nuevas condiciones, sino que ha tenido la generosidad de saber que su, que su sitio ya no es eh, en el rol de primera línea, protagónico, sino acompañando ¿no? a las nuevas generaciones. O sea, a mí me parece un gesto extraordinario, extraordinario compañeros y compañeras que tienen una dilatadísima trayectoria revolucionaria indiscutible e intachable ¿verdad? y sin embargo saben de que no nos corresponde ¿verdad? ir cediendo espacios protagónicos a esas nuevas generaciones para que asuman la conducción de la revolución sin que eso signifique nosotros nos retiramos y nos vamos a nuestra casa, sino Ocupando de otra manera nuestro, nuestro, nuestro rol como revolucionarios, como defensores de la revolución. ¿Ya? Y yo creo que es un gesto extraordinario de, de, de humildad, de generosidad, de carácter revolucionario de la generación que hizo posible el triunfo de la revolución y la defensa de la revolución en los años 80. ¿Ya? Y creo que me parece a mí pues que, que es importante, ¿no? Que las nuevas generaciones reconozcan expresamente lo que, lo que estos compañeros y compañeras, lo que estas compañeras y compañeros han sido capaces, ¿no? Fueron capaces de liderar al, eh, al pueblo de Nicaragua en su lucha contra la dictadura, contra los yanqui en los años 80, en la lucha contra el neoliberalismo en los años 90, y ahora son capaces de asumir, hombre, ya, ya me toca, me toca pasar la antorcha. ¿No? Y asumirlo y, y hacerlo con, con alegría, con entusiasmo, sin que eso signifique retirar, sino ahora tenemos otras funciones. Y eso es extraordinariamente, eh, creo yo, extraordinariamente generoso y humilde. Y humilde, ¿verdad? Hay otras cosas que creo, a ver, fíjate bien, yo creo que incluso. Es verdad, ¿no? El punto culminante del Frente Sandinista es la conquista del poder como instrumento del pueblo de Nicaragua el 19 de julio de 1979. Ese es su punto culminante. Sin eso no explicas el resto. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Y luego hay otro, hay otros hitos, ¿no? O su fundación, la derrota a la guerra contrarrevolucionaria, la recuperación del poder político por la vía electoral, la entrega del poder por la vía electoral, esto es muy importante, el Frente inauguró la democracia en Nicaragua, pero creo que ahora hemos estado, a propósito de lo que comentábamos hace un minuto, que hemos estado asistiendo a un evento de trascendental importancia y no nos hemos percatado, y es la renovación, el rejuvenecimiento del Frente Sandinista o sea el Frente Sandinista tiene 60 años de existencia los ha cumplido este año, el 23 de julio está señalada la fecha como la fecha del aniversario de la fundación, así lo fijó la dirección del Frente en los años 80, 23 de julio como la fecha de, de, de fundación fue un proceso, no fue un día pero se decidió fijarlo ese día como un homenaje a los mártires de la autonomía universitaria. Entonces estamos Vamos a cumplir 60 años el 23. Hoy es 21, el viernes los cumplimos. Y 60 años no se cumplen de manera anquilosada, no se cumplen 60 años si nos hubiéramos estereotipado, si nos hubiéramos congelado en el tiempo, si nos hubiéramos además mantenido con viejos estilos, con viejos discursos, sin renovarnos en todo, sin, sin perder la esencia, pero renovarte en los procedimientos. Y el frente lo ha logrado. Es una maravilla. O sea, se su, supo irse, ir, eh, o sea, fue tan flexible en su manera de, de emprender el camino que supo irse acomodando a los tiempos. O sea, no es lo mismo. El, el, la manera, el, a ver, el momento cuando se funde el frente en el 61 que tres años después con Reitivo cae el Patuca no tiene nada que ver porque es una derrota militar y, y empezamos a, a cambiar nuestra manera de ver las cosas después viene Pancasán y nos acomodamos después viene Siniki y nos acomodamos y viene la represión masiva nos echan presa a todos los cuales nos acomodamos y nos vamos, vamos cambiando además porque ¿quién iba a decir que el frente era capaz de atraer a todo el movimiento cristiano y el Frente inauguró una nueva manera de hacer revolución en el mundo entero integrando a los cristianos al proyecto revolucionario eso eso es del Frente eso es del Frente o sea y, y mira ve y sigo pues viene el programa del Frente un programa totalmente novedoso en aquel entonces reforma agraria nacionalizar los bienes de Somonas, destruir el gobierno Somocita, totalmente novedoso y, se, y seguimos innovando llegamos al 79 con un nuevo con una nueva manera de plantear las cosas a la, a la, al pueblo de Nicaragua le dijimos al pueblo vamos a desarrollar una economía mixta donde vamos a tomar en cuenta a todo el mundo empresa privada, empresa del Estado y pequeña empresa empresa individual y le dice al, al pueblo de Nicaragua nosotros no nos vamos a alinear ni con un bloque, el bloque soviético, ni con el bloque Yankee. Nosotros vamos a tener una política no alineado Y además le dice al pueblo, no, si aquí no es que solo nosotros vamos a existir, aquí van a existir los partidos que quieran. Pluralismo político, no alineamiento, economía mixta. Y así fue. Y después termina, a ver, decime, ¿quién hubiera apostado que el Frente Sandinista iba a entregar el poder de manera pacífica y ordenada? en un marco constitucional en el 90 ¿no? y pasamos entonces a aprender a hacer oposición y lo supimos aprender con lucha popular, sin despojarnos de nuestra esencia con lucha popular y ahí se nutrió el frente de toda la chavalada universitaria ¿se acuerdan? no y y, y se nutrió el frente de todo el movimiento popular sindical, sobre todo con el FNT al, al frente de todas las batallas pues Salud, los transportistas, Anden. ¿Mm? Pues, o sea, lo que quiero decir es que cómo nos vamos renovando en la manera de hacer las cosas sin perder la esencia y en la manera de situarnos en la sociedad. Y luego, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en estos años, de los cuales no les voy a estar recordando tantas cosas, pero fíjense bien. A partir de 2018 entendimos, asumimos todos que el principal frente de lucha es el ideológico y es en esos instrumentos que se llaman redes sociales. Y, y la, la generación anterior se su, supo a, asumir eso y, y sumarse a ese nuevo ejército que hay de guerrilleros digitales que no solamente son chav los chavalos, pues que por cierto se tomaron las redes tanto desde el 17, todos los tuiteros, los, los facebookeros, los instagrameros, los youtuberos, <risa> y ahí metido todo el mundo, porque ahí no solamente es de un tipo, de un nivel de generación, son todas las generaciones, porque todo mundo, todos nos hemos sentido militantes y comprometidos a defender la revolución donde hay que defenderla pero lo que quiero decir es como te va renovando en términos generacionales y también te va renovando en términos de procedimiento de manera de hacer las cosas de no encasillarnos ¿no? Eh, eh, o sea, tener esa capacidad hay que rendirle el charro al frente sandinista en su conjunto ¿ya? Y fíjate bien, yo me acuerdo que la, una de las grandes preocupaciones que todos teníamos, y me incluyo, en el 2018 era cómo hacíamos para llegar a las nuevas generaciones. Eso está resuelto. ¿Quieres prueba? Mira lo que pasó 17, 18 y 19 de julio. Chavalero, por donde quiera hermano, está resuelto. El chavalero supo identificar claramente quiénes realmente definen sus intereses y quienes no y ahora está la conexión de nuevo el Frente Sanitario está como intérprete de esas nuevas generaciones y esa es una labor que han hecho que han hecho la dirección del Frente, Daniel Rosario y los demás compañeros y, y ahí están la, los resultados están a la vista po. entonces esa, yo creo que esa habilidad que ha tenido el Frente, la dirección del Frente a lo largo de toda su historia para saber leer el momento para saber interpretar la coyuntura para saber por lo tanto dar la respuesta adecuada en cada coyuntura, claro a veces hay reveses y es cierto, sí, lo hemos tenido, ustedes y yo sabemos cuáles son pero hemos sabido corregir y enderezar corregir y enderezar y acertar de nuevo, son muchos más los aciertos que los reveses y eso ustedes y yo solo sabemos que es así porque no, no, no de valde, se llegan a 60 años de fundación, ¿verdad? ni tampoco no de balde, es la fuerza que ha gobernado más tiempo Nicaragua, la fuerza política que ha gobernado más tiempo Nicaragua, 10 años antes, vamos con 15 ahora, 25, no es, no es en balde eso, 25, los últimos 40 y pico de años han sido son, han sido dirigidos por el Frente Sandinista, y eso no se logra si uno sabe leer esa realidad. Esto es sumamente importante. Y la realidad se lee no solamente aquí adentro, tu correlación de fuerza, el Estado, la organización, los instrumentos, el estado de ánimo tan importante, sino también leer la coyuntura internacional. Y en eso han demostrado una sabiduría, una habilidad extraordinaria el frente y en particular Daniel, hermano. Hay que rendirle el charro a Daniel. Creo que en eso somos unánimes todos. Es decir, la, la capacidad que ha tenido el Frente para saber enfrentar los desafíos según la circunstancia y usar la arma que haya que usar según la circunstancia. ¿Mm? Sin tener miedo a usar ningún tipo. O sea, hay que usar la arma que hay que usar sin ningún miedo cuando haya que usarla, según el momento que se vive. Y es lo que ha ocurrido. Incluso de, de ir ajustando tu propia propuesta de sociedad. No, el Frente sanita le propuso a, al pueblo de Nicaragua un modelo de alianza entre empresarios, trabajadores y gobierno que funcionó hasta que, hasta que los grandes empresarios dinamitaron ese modelo. Y, y el Frente fue capaz de recomponerlo. Y miren ahora, sobre la base de la nueva manera de entender ese modelo, Modelo, sí, de consenso, pero de consenso con, con los pequeños y medianos, con los trabajadores siempre. Pero es otra manera de entender ese modelo que está constitucionalmente reconocido. Es otra manera de ejercerlo. O sea, qué clase de capacidad la que tiene el Frente. Po? Y repito, en particular Daniel Rosario. ¿no? Como también las capacidades que hemos desarrollado. Es que creo que a veces... En, ¿Por qué reflexiono sobre esto? Porque a veces creo que nos olvidamos de las cosas que vamos haciendo. Esas capacidades que hemos desarrollado en la comunicación eh, es formidable, que no tiene nada que ver con lo que teníamos en el 2018. Miren, eh, ahora, ahora en las redes sociales nosotros somos hegemónicos. Tenemos incluso la capacidad de ayudar a pueblos hermanos que, que sufren en vestidas que, semejantes a la nuestra. En el 2018 éramos minoría miren ahora mentira que sacan mentira que rápidamente la ponemos en su lugar y aplast la aplastamos no tienen ya capacidad ellos ningún tipo de capacidad en las redes sociales para volver a imponer un clima semejante al de 2018 tan listos y servido mira, mira el frente lo que ha hecho bueno, o sea, es, una, es salvaje es salvaje yo me acuerdo que hace como año y medio le decía a, a unos amigos que se que estaban en redes sociales, decían, miren, hay que meterse a TikTok, que no sé qué, que no sé cuánto. <ríe> y mira ahora en TikTok. Y ellos habían, todo, todos los tranqueros se habían metido a TikTok y éramos minoría. Y miren ahora. O sea, espacio de, de lucha ideológica que se abre, espacio en los cuales nos metemos y llegamos a ser mayoría. Eso es formidable, hermano. Sí, y no me estoy metiendo a todos los resultados nacionales de los programas de gobierno ¿verdad? que el resultado más dramático lo vamos a ver yo creo que más 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 antes de lo previsto que es el resultado del cambio de la cómo te dijera yo de la calificación del pueblo de Nicaragua en términos técnicos y profesionales. Eso va a ocurrir antes de lo que teníamos previsto. Y vas a ver, creo que con facilidad para 2025 aquí tenemos un cambio dramático en la calificación de la, de la fuerza de trabajo en Nicaragua. Y eso va a ser a su vez un cambio ideológico y sociológico en Nicaragua. Y ya vas a ver. Porque vamos a tener miles de ingenieros, miles de médicos, de enfermeras, de técnicos, de informáticos, de científicos. Vamos a tener por miles, ya verás. Parece un sueño y no lo es. Se, se han sentado las bases para ese resultado. Es como lo que ha ocurrido con el magisterio. Yo me acuerdo que el principal desafío que tenía la, el gobierno de Daniel en 2007 y, y 2008 Además del analfabetismo que se enfrentó inmediatamente, era que no teníamos eh, capacidad con el magisterio era para ponernos a tono con, la, con las, los, los avances científicos técnicos de la, de la humanidad. Porque teníamos más del. Más, alrededor de la mitad del magisterio era empírico, fruto de las políticas neoliberales. Y miren ahora. Los maestros son capacitados permanentemente todo el año, todos los años. Ahora la inmensa mayoría ya están, ya son universitarios. Y eso se redunda en la calidad de la educación, que no solamente es el programa, sino también quién, quién, quién lo imparte. Entonces por eso te digo, no me meto a, a los resultados sociales, que van, son extraordinarios los que van a ocurrir. Es como esa nueva economía de la cual hemos sido testigos y protagonistas todos, que no surge, pero florece con tanto vigor a partir de 2018, eso también tiene como resultado tiene resultados ideológicos, ya lo verás, nuevos intereses, nuevas maneras de agruparse, nuevas manera de defender esos intereses incluso, sobre los cuales vamos a tener que estar al pendiente para saber dar respuesta pues, en su momento cuando eso ocurra. Pero hay que, debemos saber que eso, va a ocurre, eso es un fenómeno natural e, irre, e, e, e inevitable. ¿Verdad? Entonces creo que, que una fuerza tan poderosa como el Frente debe, a, ese poderío lo debe al saberse ajustar a los, a los momentos correctos de la historia, del saberse ajustar de una manera con sabiduría. Con interés, con firmeza y con humildad, sin apartarse de los principios esenciales, el antiimperialismo, la defensa de los intereses populares, el patriotismo, sin apartarse de esos intereses fundamentales, adecuándose a las circunstancias de cada momento histórico. Y eso es formidable, pues yo creo que es la, hemos asistido a eso, somos parte de ese fenómeno, y de pronto no, no, tal vez no nos damos cuenta, pues y, que, y eso tiene que ver con el habernos enganchado como, como fuerza ideológica con las nuevas generaciones y con la capacidad de transmitir conocimiento y experiencia y la generosidad para saber ocupar un nuevo sitio en la, en, en la fuerza política, más el instrumento político frente sandinista de la generación que fue, hizo posible la revolución en el 79 y que la defendió en los años 80. O sea, me parece que es muy importante muy muy importante este aspecto pues tenemos el desafío vamos a elecciones el hecho que tengamos el desafío para para de una vez por todas alcanzar la soberanía plena no te aparta desde el, de que tenemos el desafío también de las elecciones que empieza ya en términos institucionales en términos institucionales, para el electorado empieza este fin de semana con una verificación ¿verdad? y es una tarea la, la que tenemos que cumplir pues lograr que todo el mundo se verifique o la mayor cantidad posible de personas logren verificarse para después tener garantía de que esa entrada a ir a votar. La participación masiva es muy importante en este proceso electoral, muy importante, decisiva, crucial, estratégica. Entonces tenemos ese desafío. O sea, aquí tenemos desafíos simultáneos. Pero yo diría que hay tres, los tres más importantes, ¿no? Que son la lucha por alcanzar la soberanía plena. La lucha por mantener e incrementar la recuperación económica bajo este nuevo modelo. Que significa además como resultado que cada vez más se reduzca la pobreza. Y el tercero son las elecciones. Me gustó mucho una entrevista que le hizo Tirsa Sáenz al comandante Bayardo Arce. Se la hizo el viernes. Entonces Bayardo recupera un concepto que me parece muy importante. Dice tenemos que mantener el espíritu sandinista. No habla de mística, sino de espíritu sandinista. El espíritu sandinista, podemos definirlo de muchas maneras, una de sus características es: espíritu sandinista es que lucha sin rendirse, espíritu sandinista es que lucha pegado a principios. ¿No? Eso es espíritu sandinista. espíritu sandinista: es abnegación, es capacidad de entregar tu trabajo por alcanzar los objetivos propuestos sin ningún tipo de miramientos con el tiempo con, o con impedimentos de otros otro, personales o familiares. No, o sea, el espíritu sandinista, me parece ese concepto importante que lo recuperaba Yardo y creo que eh, nos distingue del resto de, de fuerzas políticas en Nicaragua, nos ha distinguido siempre ese espíritu del sandinismo, pues del sandinista y del sandinismo como fuerza. Y decía, Bayardo ubicaba el espíritu sanista también con, para la otra gran batalla, y sería la cuarta, que es la derrota de la pandemia, que no es una cuestión solamente en Nicaragua, que hemos logrado nosotros enfrentarle eso con mucho éxito, pero que no está derrotada, ni, mu ni mucho menos, mientras exista pandemia en cualquier otro país del mundo aquí va a haber, pero que además a veces nos descuidamos, ¿no? A veces no no guardamos la distancia o no nos lavamos las manos y entonces los resultados después son, son feos pues, son desagradables son dolorosos, son tristes pero esa es otra batalla que tenemos pues. pero ese concepto creo que es bonito no el concepto que recupera Bayardo vos no podés explicar de otra manera que espíritu sandinista la victoria una y otra vez sobre la guardia imagínate vos la guardia tenía 15.000 soldados profesionales 15.000 mil Estoy hablando de una población que no llegaba a los 3 millones de habitantes, ellos tenían 15 mil. Tanques, tanquetas, ametralladoras, aviones artillados. Bombas de todo tipo, bombas lacrimógenas, etc. Tenía además una agrupación entre 10 y 12 mil agentes de la seguridad somocista. Y afuera de eso tenía a todos los orejas. Entonces la fuerza militar del somocismo era aproximadamente 40, de 40 a 50 mil. Y nosotros éramos... Mil y pico. Los que llegamos hasta el trunfo, mil y pico. Mil trescientos. ¿Cómo lo explica? Por el espíritu sandinista. El sustento de ese espíritu es el ejemplo. Ese es el sustento. El espíritu se muestra en el ejemplo. Y... Eh, siempre ha sido así, no es que ahora no debe ser así, o que esos son tiempos pasados, no hermano, es igual, es el ejemplo, predicar con el ejemplo, no puedes andar diciendo, que so, que son una cosa, y hacer otra, eso lo no puede trasladar a muchos de fuera, no puede el Papa, decirle a su hijo, que hay que ser honrado, si el hijo lo ve robando, no, no puede, qué sé yo, una persona andar diciendo este, eh, en, el, en el matrimonio hay que ser fieles y no sé cuánto, si vos sos exactamente lo contrario. O sea, tenés que predicar con el ejemplo. Y eso estoy hablando de, de otra facetas de la vida, pero es que en, en la vida revolucionaria la consecuencia es indispensable y es parte del espíritu, la consecuencia. Es decir, predicar con el ejemplo, el hacer lo que uno dice este gobierno es un gobierno consecuente. Dice una cosa y eso es lo que hace. Es más, lo, lo anticipa con suficiente tiempo, ¿no? O sea, y ese espíritu sandinista del cual nos hablaba Bayardo Arcele, es buena esa entrevista, escuchen, a, a lo mejor la repite Tirsa hoy en la tarde. ¿Verdad? Pero eh, es muy buena, pues esas reflexiones que hace Bayardo y cómo... Como va navegando pues, sobre la, las experiencias de estos años. No es recuperar, es fortalecer el espíritu sandinista, es afianzar ese espíritu, y además es transmitirlo a las nuevas generaciones. Y una, una parte esencial de ese espíritu es que vos no te rendís. No importa las la dificultades, no te rendís. Podés tener traspiés, podés de pronto tener un revés, poderoso pero no te rendís cada vez que te derriban vos te levantás y agarras fuerzas de donde hay que agarrarla buscar aliado con quien hay que aliarse hasta lograr reventar eh, el, el problema de turno porque esa es otra cosa vos no podés o sea es que es la habilidad del frente no vos no podés casarte con un método porque la realidad es cambiante, ¿no? Y ese es un principio dialéctico, ¿no? Nada es igual a hace un minuto. Todo es cambiante, por lo tanto el frente va cambiando. Pero pues lo que no debe cambiar son ni principios ni espíritu. Espíritu sandinista, principios sandinistas, con ambas cosas incólumes, no hay forma, no hay forma que podamos derrotar, que, que nos puedan derrotar, quiero terminar con la canción Soberanía, pero la la cantada por Jerry Osorio, pero antes de eso quiero volver a rendir tributo, porque para mí yo tengo un compromiso como tantos sandinista con mis muertos, no todos creo que tenemos nuestros muertos Además de los muertos del país, tenés tus muertos, tu gente que ha muerto a lo largo de estos años en la lucha o por el destino de la final de la vida, ¿no? No importa, pero vos tenés tus muertos. Y además tenés el concepto general de que los héroes y mártires son, digamos, esa sangre santa que definía Daniel y que son, digamos los que re realmente parieron esta revolución, desde Dirian En, hasta Carlos Fonseca, desde Carlos Fonseca, hasta los compañeros asesinados, como Bismar Martínez, en eh, no. el intentón asomocista, y a ellos nos debemos, a esos árboles, no que constituyen ese bosque, formidable, de vida, de frutos, ...que son nuestros héroes y mártires... ...soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes... ...no con tinta sino con sangre... ...a lo largo de la historia... ...y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande héroe de la Segovia... ...esa no la discutimos... ...nada más la defendemos... ...y es que aquí ya no queremos injerencias extranjeras... ...pues nunca va a ser lo mismo... Que habla un nica, que uno de afuera? Afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera. La bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro, con dignidad, lanzó su piedra. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero todos esos señores respetan la diplomacia, menos uno con su arrogancia que se si abren los corredores de allá de la Casa Blanca. Y es que si él quiere hablar que se quite la investidura y verá qué poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, que hable mierdas, pero afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanca que no tiene ni una estrella por la que un día Sandino enarboló la roja y negra trabajar, avanzar, combatir, vencer, pate libertad.
1: de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.